0: Alô, Reinaldo, boa tarde.
1: Boa noite para vocês aí, Marco.
0: Pois é, aqui é um pouco mais tarde, ainda não é bem noite, mas falta pouco, são sete neste momento. É, mais uma vez, uma alegria estar contigo a partilhar este espaço. Vamos falar, vamos trazer um pouco daquilo que é uh, o enfoque do nosso grande mestre, se podemos chamar assim, não é? Bert Ellinger, sobre esta sobre este tema tão interessante, não é? Como, é como é o tema das despedidas e ainda há pouco tempo aqui um, um grande amigo, bom amigo partiu, um, um homem novo partiu com não, não fruto desta questão da da Covid, mas por outra por outro motivo também de saúde e, e, e isso de alguma forma foi também uma, uma uma maneira de eu pensar e refletir sobre esta questão da despedida e para trazer algo de bom, também em memória a ele, um grande amigo, e claro que partilhando contigo este espaço e, e, a, e a tua, o teu conhecimento e a tua experiência nesta, neste, neste tema. É um tema muito, muito interessante e que, e que certamente nós hoje vamos deixar fluir, como falávamos agora mesmo há pouco antes de começar, um, e, e procurar que que a nossa intuição, a nossa percepção, e sobretudo muito baseada em no na nossa experiência de vida, nos nossos conhecimentos e, e em tudo o que vivemos até hoje, uh, vai certamente trazer algo de bom para quem nos estiver a ver e a ouvir. E é isto, passo da bola, se quiseres começar,
1: tá <risos> já bom. seguimos. Muito bem, Marco. Em primeiro lugar, uma alegria enorme, né? os nossos encontros, a cada dois meses fazemos essa nossa conversa que reúne a energia e o afeto desses dois países, né? Brasil e Portugal, esses dois sotaques. Eu já vejo aqui nossa colega consteladora Manuela participando e entrando aqui, que beleza. É, e assim, né? me lembro da nossa última conversa. Né? A gente fez uma última conversa sobre... Mães difíceis e seus efeitos, né? Na ocasião com a outra consteladora aqui do, do, do Brasil, a Aline. E desde aquela época, e foi, foi muito interessante, várias pessoas gostaram, né? Ali a gente abordou é, bem, com, com bastante profundidade, e a Aline foi muito feliz nas colocações dela, você também, enfim. É, de que, como é desafiador, a gente às vezes olha para as relações no campo do trabalho, olha para as relações com os filhos, né? mas como é desafiadora essa relação com, com a nossa mãe. Né? E ali, muitas vezes, apareceu essa coisa daquela, daquela mãe que, é, muitas vezes, quando a filha ou o filho é, quer seguir seu próprio rumo, quer seguir suas escolhas, é, de maneira diferente aquela forma de... De, de, de ser vista pela, pela mãe, ah, e não é só pela mãe, né? é pelo clã, né? aquilo que o Heringer falou da, da má consciência, como é difícil a gente fazer então essa, essa despedida de uma maneira amorosa, em particular quando, quando a mãe e, e se coloca num lugar ali de resistência, de fazer às vezes uma chantagem: não, não, você está fazendo errado, e. e e eu, assim, né, eu diria que todas as mães são difíceis. Claro que guardadas proporções, né? Eu tive uma relação muito, muito amorosa com a minha mãe, mas era uma, era uma relação muito difícil, porque na hora que eu, que eu resolvi largar meu trabalho no, no banco, no Citibank, e sair pela Europa de mochila nas costas em busca de mim mesmo, né, da minha interesse enquanto homem, enquanto pessoa né? que não precisa estar grudada na família todo o tempo, a reação foi a pior possível, né? Então, assim, né? nesse sentido, depois de algum tempo, eu me reconciliei muito com, com alguns momentos de, de muita raiva, de muita, de muita briga, e uma imagem que me, que me consola e que e me conforta e que eu costumo, às vezes, dizer é de olhar para aquelas atitudes, às vezes, de, de chantagem, de dificuldade, como se lá na alma da mãe ela está assim, olha, vamos ver se você é mesmo corajoso para seguir os seus sonhos. Então, eu vou aqui fazer o diabo para você, para testar a sua capacidade de seguir em direção ao seu coração e à sua felicidade. Então, quando a gente falou de despedidas, né, na, minha, na minha eu acho que a gente pode, a gente incentiva muito que as pessoas que estiverem nos ouvindo nos provoquem com perguntas, a gente pode avançar aí em termos de despedidas em relação às mães difíceis, que seria uma continuação da nossa última live, que eu acho importante a gente não ficar só naquela coisa da importância de, da raiva, de ir para o embate, eu acho que isso tem o seu lugar, mas eu acho que isso ainda é uma atitude vamos dizer, adolescente, importante, mas que a atitude adulta é a atitude da despedida. E podemos também falar da questão do Covid, né, isso que a gente está no Brasil vivendo ainda mais de duas mil mortes por dia. Essa semana, essas últimas semanas, né, amigas próximas que perderam irmãos e que estão vivendo esse luto, pessoas assim, né, da nossa idade, que estão se despedindo, sem às vezes um ritual, sem às vezes uma possibilidade de, de despedida de próxima. Então, enfim, devolvo a palavra para você. O que não falta é tema, né, Marco? O que não falta é assunto.
0: É verdade, é verdade, uh, Rinaldo, esta, este, esta época que nós estamos a viver uh, tem-nos tem -nos colocado a todos à prova e muitos, muitos, de, no, muitos de nós com, com, com familiares, com amigos que, que estão a partir, uns com mais idade, outros com menos idade, no fundo isto neste momento já, já está a tocar todas as faixas etárias, não é? felizmente os mais novos não tanto, mas esta questão de nós não podermos, uh, ou de não nos ser possível fazer esta, esta despedida, este contacto, este ritual, por vezes deixa-nos deixa essa marca, não é? Fica-nos essa mágoa no coração. E com frequência, aliás, estávamos a ler, antes de começarmos a nossa conversa, estava aqui a partilhar com o Rinaldo uma leitura que fiz de um dos livros que tenho em casa do, 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 nosso, do nosso grande inspirador, Bert Hellinger, sobre a despedida, e então as primeiras frases desta... É um, é um curto texto, são do, um, é um livro que tem vários textos que terminam e começam e terminam em uma, duas páginas. E então, o que dizia aqui no início do texto é o seguinte, a despedida significa que, há, que é permitido que algo uh, termine, que algo se complete. E isto uh, é aplicável especialmente à nossa despedida em relação aos que partiram, aos que faleceram, aos que morreram. Uh, sobretudo com as pessoas uh, a quem nós amamos muito, isto torna a despedida muito difícil. A despedida é precedida pelo, pelo luto aos nossos amados e a nossa despedida necessita deste luto. Então esta questão do ritual uh, tem a importância que nós conhecemos e que nos permite, também, e que nos permite fazer essa despedida. O não podermos, uh, não podermos fazer esta, este ritual, esta cerimónia, uh, faz com que muitos, dos, muitos de nós fiquem com esta mágoa no nosso coração e que essa mágoa nos leva a algum tipo de sentimento de tristeza, não é? a, a reforçar ainda mais essa, essa, essa tristeza e, por vezes, alguma culpa também. Pode vir daí, não é? Algum sentimento de culpa associado... Uh, associada a esta tristeza. Então, esta situação passa a morar dentro de nós. Enquanto nós não conseguirmos dar um novo significado, ela passa a morar dentro de nós. Não é? uh, aquele que partiu continua, certamente, na nossa memória, no nosso coração, e também a situação uh, em, que, em, que, em que tudo ocorreu, no fundo, transforma-se em algo que passa a ter um espaço quase permanente no nosso coração, e que enquanto nós não tivermos essa essa capacidade de dar um novo significado, isso vai ter influência na nossa vida. Enquanto não nos pudermos des despedir daquele que partiu ou daquela que partiu, ficamos conectados com esta pessoa uh, e, de alguma forma, nem a pessoa, de alguma maneira, se podemos dizer assim, está autorizada a partir, nem nós, no fundo, vivemos a nossa vida porque estamos conectados, vivemos a nossa vida em pleno, porque estamos conectados com aquela com aquele amigo, com aquele familiar, com aquela pessoa conhecida de quem nós não tivemos a oportunidade uh, de nos despedir de acordo com aquilo que são a, as, as, as que é a nossa cultura. Cada, cada um na sua cultura tem, a su tem os seus rituais de despedida. Não é? Uh, e é muito importante que nós, nos, nós tenhamos sobretudo nos darmos a permissão a nós próprios uh, de, sentir, de 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 dizer assim para cada um para dentro, fazer este, esta, este comentário interno, eu estou autorizado a sentir isto, eu posso sentir isto. E isto já é um caminho, um passo importante para que eu me vá tranquilizando mais em relação a este tema. Podemos ir depois explorando outros, não é? Mas em relação a esta despedida daqueles que estão a partir nesta altura e muitos que, que nós conhecemos, alguns familiares, amigos, Pessoas mais próximas, mais afastadas. Então, o dar-me permissão para eu sentir, para eu ter esta uh, tristeza, esta mágoa, é, o primeiro, é um dos primeiros passos para que eu possa, gradualmente e passo a passo, começar a construir a minha, a minha escadinha, não é? A minha escada para eu poder, gradualmente, começar a recuperar e a retomar aquilo que que é o meu dia-a-dia -dia normal, a minha vida normal, não esquecendo quem partiu, mas guardando esta memória com gratidão pela nossa partilha enquanto, enquanto ela, ela foi possível. Eu vou colocar aqui uma frase que nós colocamos aqui no início quando, quando, começamos, a, quando começamos a pensar neste, neste, nesta palestra, que foi o Rinaldo que trouxe. O Rinaldo, ultimamente tem escrito textos lindíssimos. Eu, já, eu estava a comentar com ele que ele daqui a pouco tempo vai ficar famoso com os seus, muito mais famoso do que ele já é, com os seus textos, porque realmente o Rinaldo está numa fase da sua vida que está uh, em que a inspiração uh, lhe chega com bastante facilidade e, de alguma maneira, o que escreve toca e, é, e toca com uma profundidade muito grande e eu acredito que ele vai ser dentro em de pouco tempo vai estar a escrever um novo livro que se tudo correr bem, vamos publicá-lo aqui também vamos já lançar a semente enfim, para dizer que toda a doença é saudade do lar isto é um ditado indiano não sei se queres comentar um pouco sobre isto, Rinaldo é, tá. eu, em primeiro lugar
1: eu queria agradecer o seu elogio você é suspeito, você é meu irmão do clã dos Almeida, a Leymar. Então, mas eu agradeço. E você é um pouco responsável e coautor por esse texto. Você e outras pessoas que me acompanham né, nessa caminhada próxima. E por quê? Porque, assim, né, recentemente os textos tinham a ver com despedida. E esse texto da despedida... É, surgiu, brotou no dia seguinte que a gente, numa conversa pelo, pelo telefone, definiu que o nossa próxima live ia falar de despedida. E aí eu fui dormir com aquilo no dia seguinte, me, as, as ideias elas vêm, né? É muito interessante como você, quando está aberto, centrado, então você e outras pessoas que me acompanham aí de perto nesse trabalho podem ter, pode ter certeza que você é coautor mas eu agradeço a si mesmo. É, essa frase é uma frase, e eu digo de outros, porque essa frase eu escutei no, num grupo de WhatsApp do Movimento Sistêmico, que é um grupo aqui, que você também participa, né? é, é, lá da é coordenado pela Tatiane, que é uma magistrada aqui do Brasil, e a partir daí duas pessoas, em particular o Matheus, amigo nosso também, fez um post sobre essa coisa da doença, ele é médico, e a questão dos migrantes, aí uma coisa vai, vai fazendo vontade de escrever, né? Mas você estava falando do Covid, então eu queria retomar essa questão, né? É, a doença a saudade do lar. É, a primeira coisa que me ocorre, Marco, antes até de falar da frase, é lembrar de uma coisa que eu, pelo menos, ouço com muita frequência, não só no campo das constelações, mas também na yoga, em outras filosofias, no budismo, que é o da concordância, né, imagina, perdi um irmão, um irmão aí de 50 anos, né, por uma doença, às vezes deixou filhos muito jovens, é, às, vezes, é, às vezes deixou até os pais vivos ainda, né? Vamos falar que no Brasil a gente teve um ator 35 anos que morreu de Covid. Então, imagina, as pessoas... Deixa, as pessoas é, é difícil de concordar com isso. Né? E Heringer nos fala da importância da gente ter a humildade de entender que existem forças muito maiores é, regendo é, os nossos destinos do que, do que a gente gostaria que fosse. Você né? ah, isso está é, isso sendo meio que... É, poliana, você... Mas não, eu acho que a concordância é nesse sentido do centramento, né? De imaginar que, bom, se eu perdi um ente querido, é, o que adianta eu, eu ter outra, outra atitude, não só para mim, como também para aquele que parte, do que humildemente aceitar isso, concordar com isso no sentido, e aí talvez a frase possa me ajudar de que talvez nunca que essa pessoa conscientemente quisesse partir, mas a gente vê também nas considerações que muitas das vezes algumas pessoas vivas, elas no inconsciente, na alma delas, elas estão elas cansadas já e elas querem voltar para o lar. Né? Qual é o lar aí? Né? O lar é de onde todos nós um dia saímos e para onde todos vamos, vamos voltar. Né? Então, esse, esse sentido da humildade de cada um de nós é uma humildade diante do Covid, diante de uma pandemia como essa, não no sentido da gente não se cuidar, muito pelo contrário, né? a gente tem que se cuidar mais ainda, mas entendendo também que ninguém vai antes da hora, né? a gente se cuida, mas é, se chegar a hora, inclusive para mim, para qualquer dos meus entes queridos, é, porque provavelmente... Na alma essa pessoa Talvez, talvez estivesse com saudade né, do, do, Desse campo Dessa alma é, espiritual né, Que a gente sabe que, que conduz a todos né? é, Sem querer me, me alongar é, eu, eu acho que é importante a gente Deixar claro que a concordância ela, ela não quer dizer que a gente não deva viver a tristeza Pelo contrário o que a gente vê no campo das considerações, novamente, é de que, é, quando você abre lá o campo, é, é que esse luto ele é necessário e ele é quase que demandado por aquele que parte. É uma forma de nós vivos honrarmos a memória daquele que parte. É... Eu devo falar uma palavra para você. Eu não queria me estender aqui, não, senão começa a falar muito, mas... É... É, vamos ver se surge algum espaço, eu falo um pouquinho mais sobre essa questão.
0: Sim, Duque. da concordância. É a, outra, Marco? É. É, eu, a questão da concordância é fundamental e, e na sequência daquilo que, que estávamos a falar os dois, vem agora esta também esta, esta parte do texto, não é? Que, que colocamos no início de, para, para anunciar a nossa palestra que a saudade costuma estar relacionada a uma despedida, algo que nos causa, triste, causa tristeza. Devo então evitar tal experiência dolorosa? Isto encaixa muito bem na questão da concordância, não é? Um, a experiência é dolorosa, certamente que sim. E esta, este, este consentimento interior que naturalmente uh, nós, conscientemente, qualquer um de nós dirá que prefere manter-se por cá por muito tempo, não é? Do que... Do que fazer já esta transição, esta passagem, com tudo este consentimento interior com frequência ele está presente, não é? e nós, e quem está, uh, uh, um, quem convive com alguém, de alguma forma já está neste, uh, com este, no fundo, este sentimento interior, por vezes, essa, o nosso apego à pessoa, à situação ou à circunstância que estiver a acontecer naquele momento, faz-nos querer fazer tudo não é? para que aquela pessoa possa permanecer ainda mais um pouco, muitas vezes, ou com frequência. É algo que nos... que, nos, que demanda um grande esforço, não é? Uma grande energia da nossa parte, e isto faz-me recordar uma situação acontecida na, na minha família, de um tio querido, que faleceu há algum tempo, antes de, até de começar esta, esta situação da, da, da pandemia, Uh, já com uma certa idade, mas que foi um homem muito ativo em toda a sua vida uh, e que a certa altura já, já numa fase avançada da vida ficou doente e chegou naturalmente o momento de partir uh, e, o, e um, um dos filhos, um, um, um primo meu, uh, falava com os médicos ainda uh, a procurar encontrar uma solução para que o pai pudesse ficar um pouco mais de tempo Uh, e, e o tio disse meu, meu filho, uh, já chega é suficiente uh, mas mas este primo estava muito uh, apegado ao, ao pai, queria fazer tudo por tudo para que ele ficasse e então o tio tomou uma atitude, uma, uma posição que ele, como era muito típico dele, que era um homem de ideias fortes e um homem convicto e disse assim, não filho, já chega e aí de alguma maneira essa, essa oportunidade que ele teve de manifestar a sua vontade trouxe paz e serenidade a quem ficou. Uh, e, sobretudo, facilitou, de alguma maneira, essa concordância. Porque ele teve a oportunidade de dizer aquilo que queria, o que estava a sentir naquele momento. Uh, e daí que a concordância, para quem fica, seja uma uh, quase uma... uma como uma, uma regra, uma, uma, uma situação que é fundamental para que nós possamos despedir-nos de quem parte, honrando o, o que de bom uh, existiu, e o de menos bom às vezes também, porque se aprende de ambas as partes, de, ando, de ambos os lados, mas sobretudo honrando aquela pessoa, e honrando o que vivemos, as experiências que tivemos juntos, para que ela possa partir, vamos dizer assim, para o mundo dos mortos e nós possamos ficar fortalecidos no mundo dos vivos. Então, estava aqui só... Uh, eu, não, eu não quero uh, que a nossa palestra de hoje seja muito só à, à base daquilo que estou a ler, mas é, é, muito, é muito interessante este parágrafo que diz aqui. O que significa o luto aqui, numa circunstância destas? O luto, eu peço desculpa que eu estou a traduzir o livro que eu tenho é a versão em inglês, eu estou a traduzir em simultâneo, posso-me demorar um bocadinho um pouco mais. O luto significa que nós nos lembramos do que estas pessoas significaram para a nossa vida. Uh, e também do que possa ser um sentimento de dívida que tínhamos com estas pessoas. De nos sentimos em dívida. Acima de tudo, significa que com o nosso luto. Nós reconhecemos que nos mantemos honrando o bom que recebemos desta, destas pessoas, para que este, para que tudo tudo o que de bom recebemos continue a trabalhar na nossa vida e desta forma os mortos permanecem presentes para nós com o que de bom continua a fazer efeito na nossa vida. Então podemos despedir-nos deles. E eles podem despedir-se de nós. Porque a despedida aqui, ela não funciona só num sentido. Ela, é, ela funciona nos dois sentidos, vamos dizer assim, é bidirecional. Bidire Tanto nós nos despedimos de quem parte, como quem parte se despede de nós. E isto, se calhar estamos aqui a, a abordar um tema que é bastante, bastante profundo e, e forte, não é? mas também que nos vai ajudar aqui depois a, a, a fazer a passagem para as outras, as outras uh, dimensões daquilo que é despedida, que nós nunca vamos conseguir abordar numa palestra de uma hora ou uma hora e meia tudo, não é? mas vamos certamente conseguir abordar aqui algumas dimensões do que a despedida pode significar nas, nas múltiplas áreas da, da, da nossa vida.
1: Passa? Passa. Não, você tem... Você lembrou bem, não é, Marco? E a gente a gente tem o privilégio é, dado pelo mestre Hellinger de, de ver no campo como, né, como é, pessoas que representam aqueles que já partiram, eles, eles ficam, né, se existe ainda da parte de uma pessoa muito querida, é, um sentimento de culpa Seja porque a pessoa que partiu Partiu muito jovem Seja porque a pessoa que não partiu Se sente muito apegada a isso Através até de uma, de uma culpa É como se a pessoa que morreu Ela, ela também não tem autorização Para seguir a sua, a sua viagem E pelo menos é isso que mostra No campo das constelações Quando a gente é, Essa pessoa é, Consegue ir até é, essa imagem que representa aquele que partiu e de alguma forma é, reconhece reconhece o que houve de ruim e o que houve de bom é, e se houve alguma coisa que foi ruim é, ao invés da culpa a gente se, a, assume a responsabilidade por aquilo que houve de ruim é, essa é a diferença da né, que o Harring sempre falou da se eu, fico, é, se eu não olho para aquela responsabilidade, é, aquilo ali também não é bom, porque aquilo ali me prende. Então, eu olho para aquilo, eu é, acolho a minha parte de responsabilidade, mas o mais importante é o que você comentou, né? eu, eu me comprometo a honrar aquela pessoa que partiu fazendo coisas boas, e também me colocando numa atitude de humildade, né? de saber que aquela pessoa partiu naquela hora, porque estava na hora dela. Né? Então, se a gente voltar aqui para o Covid hoje, às vezes uma pessoa que parte, que a gente não pôde dizer o quanto amava ela, não pôde dizer o quanto a gente foi grato, eventualmente teve uma, uma briga, uma disputa é, que, não foi, que não foi devidamente é, reconciliada. Né? A gente saber que a gente a gente tem a possibilidade de se reconciliar com os mortos, mesmo sem eles estarem aqui. Né? E o luto se presta a isso. Né? É, então, às vezes, quando a gente perde uma pessoa querida sem poder dizer algo para ela, ou sem poder viver um ritual de despedida, é, isso é natural, que às vezes tem até uma raiva. Né? Essa raiva do país, é, no caso nosso, no Brasil, aqui, a gente tem algumas, algumas políticas públicas que talvez se sido tomadas, não estaríamos tendo tantas mortes, mas faz parte do destino do país também, né? Esse encaminhamento. Então, de fato, o olhar que nos acalma e que libera aquele que foi é esse olhar é, de humildade, né? E aí, rapidamente, Marco, eu, eu queria re relatar como foi o um luto meu com a minha mãe. Né? Minha mãe morreu é, depois de 10 anos de Alzheimer. Então, imagina, né? Um, um período muito longo, eu ia sempre visitá-la, né? uma das vezes que eu fui a Minas, ela morreu nos meus braços, e quando ela morreu, me veio um alívio, assim, Ai, que bom que ela partiu, porque ela já não falava, ela não comia, estava muito sofrido, né? É, e passaram-se três ou quatro meses, eu tive uma queda, fraturei o meu pé, fiquei em casa três meses sem conseguir pisar no chão, e no meio dessa recuperação, num certo momento, eu me conectei com a tristeza da partida dela e chorei muito. E ali, sim, é que eu comecei a viver o meu luto por ela. Né? Por quê? Porque, de certa forma, o é, um luto, a gente não é a gente que escolhe ah, eu vou viver ele agora, ele vai acabar depois daqui a uns seis meses. É algo que a gente tem que se entregar a ele. Né? Alguns lutos são muito demorados, né? O luto de uma pessoa muito querida, esse, essa, esse luto que eu tive com a minha mãe, ele demorou anos, né? É, e a gente estava fazendo a nossa formação em constelações, que, felizmente terminamos no fim de semana passado. e então a gente constelava, eu constelava com muita frequência, e aparecia ali, que era um processo, um processo de despedida, minha em relação a ela, e dela em relação a mim também, muito curioso, porque, né, é um... O Heringer falava, e é verdade, os vivos, eles eles estão presentes, só que de uma maneira diferente. E, de, de, em um certo momento do processo, eu mesmo dizia, agora agora eu cansei, agora eu quero viver minha vida. Mas a tristeza estava lá. E aí eu não conseguia, e eu concordava. Eu consegui fechar, assim. eu fiquei com a sensação que esse luto estava terminado, depois de uns três anos, no meu caso, é, e depois de um processo eu disse assim, ah, não vou mais querer terminar esse luto não, eu vou entregar, ele vai ficar aí o tempo que for e eu vou viver ele é, isso tinha repercussões na minha vida, tinha uma certa tristeza permanente na minha vida e, e eu acolhi concordei também com essa tristeza meu, meu consciente meu ego queria, bom, dois anos para madrugada, eu quero ir a vida eu quero, é, assim, a gente tem que estar atento a isso, concordar com isso, né, e saber que, e a consideração também nos ajuda, muitas vezes, a gente viver isso em sua profundidade para depois seguir em frente. Obrigado, Marco, é e saúdo a nossa querida amiga Sara Souza, que está conosco aqui.
0: É verdade, também já está, já está nos a escutar. Sim, é muito importante nós fazermos essa, essa concordância e ter essa humildade e sobretudo saber que apesar de podermos já ter passado uh, por um processo de luto, pode ser mais curto, mais longo, o processo de luto tendencialmente demora algum tempo, dois, três anos sobretudo, uh, com pessoas uh, que são muito próximas a nós, não é? pai, mãe, uh, ou seja, relações familiares desta, desta natureza, uh, Podem, nós podemos em qualquer altura, sentir, voltar a sentir essa tristeza. Não quer dizer que o luto não tenha sido feito. E quando essa tristeza vem, sobretudo com pessoas tão próximas, é muito importante nós fazermos esse acolhimento. Né? E fazermos esse acolhimento com humildade e concordando com aquilo que aconteceu. Porque aí será mais fácil nós, naturalmente, se formos para aquele lugar de tristeza, Uh, podemos estar ali e podemos voltar como se, como se mergulhássemos numa piscina e podemos voltar à, piscina, à superfície com muito mais rapidez né? e sobretudo sermos muito tolerantes e generosos começando com nós próprios temos essa tolerância e generosidade com cada com cada um de nós uh, a frase que se segue que e que, que, que tem estado aqui em rodapé é se o meu crescimento pessoal pode estar relacionado a uma despedida uh, com, pegando nas palavras do Rinaldo e quando nós uh, temos uh, uh, no fundo fazemos o luto de alguém tão próximo e de quem amamos tanto e se ficamos muito tempo agarrados a esse luto, é natural que isso nos bloqueie em alguns aspectos da nossa vida, que esse bloqueio possa surgir ele pode surgir por outros motivos também não somente por, por pessoas próximas que partem, mas por alguém que por exemplo nós excluímos da nossa vida e por alguma razão, porque nos dangámos com aquela pessoa porque sentimos que aquela pessoa nos nos na nossa forma de ver, nos causa um dano ou algo assim, não é? E nós afastamos daquela pessoa ou daquelas pessoas sem ter feito de alguma maneira uma despedida que, em, com a qual nós possamos estar em paz, Porquê? porque ficamos com uma mágoa, com uma zanga no nosso coração, não é? E, e essa zanga não foi resolvida, então ela, tal como antes eu falava que na outra. Quanto à outra questão fica a morar no nosso coração, esta questão e esta pessoa fica a morar no nosso coração também, enquanto nós não tivermos a oportunidade de fazer essa despedida ou simplesmente uh, ter uma conversa e dizer assim, uh, uh, uma conversa franca e dizer lamentar se nos causamos algum dano em primeiro lugar e em seguida escolher fazer um caminho diferente uh, honrando aquilo que foi o bom e o menos bom também, porque como eu falei antes, aprendemos com as duas partes, e de alguma forma deixar que o outro possa seguir pleno no seu caminho e ter os seus as suas conquistas, as suas realizações, mas isso também nos vai permitir a cada um de nós estarmos livres para poder seguir o nosso caminho e as nossas conquistas e as nossas realizações fortalecidos e, 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 perfe e perfeitamente em paz com o outro, não é? com quem tivemos, possamos ter tido uma, uma situação deste género. Então, naturalmente que o nosso crescimento pessoal pode estar relacionado a uma despedida, uma despedida que nós não tivemos a oportunidade de fazer ou que não quisemos fazer, porque às vezes podemos não querer fazer, não estamos ainda no ponto preparados para fazer essa despedida e, com frequência a vida vai nos trazendo alguns desafios que nos vão levar àquele ponto, àquele ponto em que nós vamos estar preparados para fazer a despedida. E a despedida muitas vezes pode ser, chega disto, isto é uma parvoíce, não vale a pena continuar neste caminho com esta atitude, com esta zanga, porque ela não me vai levar a lado nenhum. E muitas vezes isso é suficiente. Dou-vos o exemplo de uma pessoa, de um rapaz com quem eu trabalhei há algum tempo atrás, dentro deste contexto, e que sabia que o pai não gostava que ele usasse brincos, nem piercings, nem o cabelo, um penteado assim exuberante, e fazia-o por irreverência e para confrontar o pai. Falámos várias vezes, tivemos várias sessões, não vou entrar no detalhe desse, desse, dessa, dessas situações, mas depois de algumas conversas, não foram muitas, muitas sessões, duas, três, depois de algumas conversas, ele uh, marcou encontro comigo uh, e vinha sem brincos, sem, sem piercing e com o cabelo, assim como eu estou agora. Não é? O tempo aqueceu aqui e eu resolvi uh, reduzir aqui o peso que tinha. Uh, e eu perguntei, então, então, mas o que é que se passou? Então, o, que é que, o que é que originou esta mudança assim tão repentina? Ele disse-me assim, olha Marco, achei que já era suficiente. Já, já estava cansado desta história toda. Uh, e, e fiz isto porque me apeteceu a mim e acabou por ter um bom efeito também na relação com o meu pai porque eu vejo que ele está mais, mais feliz com esta uh, para ele eu fiz-lhe a vontade e eu estou bem comigo e agora estou melhor com ele também e às vezes é isto que é necessário é nós tomarmos esta decisão e precisamos muitas vezes de passar por algumas frustrações para nos sentirmos preparados isto é um exemplo uh, real mas que nós podemos fazer uma extrapolação para qualquer outra coisa, não é? Uh, no fundo, o que isto tem a ver é com a tomada de decisão, com eu sentir-me pronto e apto para tomar uma decisão. E, e esta decisão uh, ajuda-me, uh, de alguma maneira, a estar fortalecido para eu seguir para a minha própria vida e para estar de bem com aqueles que eu amo. A Manuela faz-nos aqui uma questão, podemos considerar, eu vou colocar aqui para nós podemos ler se não fica muito pequeno, a Manuela diz-nos assim, podemos considerar que faz parte do luto o caso dos pais que ficam doentes e progressivamente definham, como por exemplo no caso das doenças degenerativas. Queres comentar um pouco sobre isso Reinaldo?
1: Sim, eu vou comentar a pergunta da Manuela e depois também queria fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. Mas vamos começar pela da Manuela, já que se abriu aí. É, Manuela, é, tudo que a gente fala aqui, eu pelo menos me coloco num lugar assim de não ser senhor de nenhuma verdade, né? Porque a gente, a gente fala muito a partir da vivência de cada um. É, eu teve, tive essa vivência, vou falar a partir dela. Minha mãe, uma pessoa super ativa, fez um quadro de Alzheimer 10 é, anos, é, praticamente. Os últimos seis anos, ela não falava, ela praticamente sabe até que ponto que ela entendia, né? Mas eu ia na clínica praticamente todo mês, eu saía aqui do Rio, ia para Minas, levava umas as músicas de Carnaval, a gente cantava, ela batia palmas e tal, ficávamos horas juntos e eu olhava para aquilo com muita tristeza, mas por outro lado eu também tinha essa sensação que o Alzheimer e doenças degenerativas como essa e outras tem, como tudo, na vida, um lado positivo. Qual seria? Para é, é um, mim era um luto progressivo, era como se eu estivesse tendo a oportunidade com ela viva de me despedir dela. Eu sabia que ela estava indo embora, não sabia quando. É, várias vezes ela estava ali dormindo, e eu conversava com ela, falava com ela o quanto pedia, lamentava, falava com ela que eventualmente, poxa, aquilo que a gente brigou quando eu. Justamente nessa fase que eu comentei, né, que eu larguei tudo, eu larguei o Citibank, fui para a Europa, mochila nas costas, nem dei o um endereço onde eu estava, né, a minha rebeldia né, que eu tive durante um período aí da minha despedida da família, né, o quanto eu sei que aquilo foi difícil para ela. Então, de alguma maneira, eu entendo que a doença degenerativa, ela sim ela é um luto progressivo, é uma oportunidade para quem, quem usa dessa maneira, né? porque para algumas pessoas, essas doenças degenerativas são tão difíceis que às vezes a pessoa se afasta, ela não consegue nem chegar perto, ela não consegue nem olhar para essa morte, em, é, né, esse processo de morte. E aí é ruim, porque a pessoa, é tão dolorido que a pessoa não dá conta e prefere nem ir na clínica, prefere... É, é, mas no meu caso Eu acho que teve um lado, sim De um luto que foi, foi Sendo vivido nesses, nesses vários anos Com muita dificuldade Agora, o que a minha experiência mostra É que esse luto Ele não esgota aquele luto Que a gente tem que viver Depois que a pessoa morre No meu caso, claramente é, Quando minha mãe morreu Eu falei, ah, bom, eu já vivi esse luto é, já vivi 10 anos de luto, não tenho que viver mais, e ali eu tive que quebrar um pé, e quebrar um pé mostra um pouco simbolicamente, né? a gente tem que ficar pequeno para enxergar a mãe na sua grandeza, e eu quando quebrei o pé, esse luto foi de enxergar, porque o luto com ela, a camada, era um luto ainda de um desenho onde eu cuidava dela, onde eu era um pouco maior do que ela, onde ela estava ali como se fosse uma criança, e eu ajudando ela, levando música, levando fruta para dar na boca e tal. É, quando ela é, morreu, e aí eu quebrei o pé, ali eu me dei conta que tinha um outro luto que eu nunca tinha vivido em toda a minha vida, que era um luto de enxergar o quanto ela foi uma mulher poderosa, o quanto ela... É, né, ela porque ela reclamava muito do relacionamento, eu era o filho mais velho, ouvia muito, então ficava nesse lugar de também ser um pouco de, de, de ouvir as lamúrias dela. Então, para mim, foi muito difícil é, viver esse luto não no lugar daquele filho mais velho que houve ela reclamando, que é um lugar de quem, de quem é maior do que ela. Para mim, a grande descoberta desse luto pós a morte dela foi de verdade lembrar que ela... Muito jovem, quando eu nasci, ela é, apaixonada pelo meu pai, ela pegou um avião, meu pai era médico, morava nos Estados Unidos, ela entrou na igreja em Belo Horizonte com meu avô paterno, é, pegou um avião, meu pai não estava, ele estava lá nos Estados Unidos, porque ele não tinha dinheiro para vir, ela saiu da igreja, foi para o aeroporto, pegou um avião, foi para os Estados Unidos passou a morar com ele lá. Isso naquela época era de uma coragem enorme, abriu mão da carreira dela de professora, quando ela engravidou de mim, três ou quatro anos depois, ela falou, agora eu quero ter um filho no Brasil. Meu pai não queria ter esse filho no Brasil, não é que ele não queria, ele estava com a vida toda montada lá, milhares de propostas e tal, ela veio, ela falou assim, não, nós vamos ter um filho no Brasil, sim. Então, aí, só então, o luto se concretizou na medida que eu consegui chorar a morte dela nesse lugar de tudo que ela foi grande, né? É, então, essa é uma questão. Agora, Marco, eu não queria deixar você... A gente estava falando muito dessa questão de pais e mães, né? É, mas eu, é, a gente participou essa semana, eu e você, de uma, de uma live muito bacana, organizada pela Vivi, falando sobre relacionamentos, né? Vivi é, me chamou também, eu vou fazer parte dessa live no mês de julho, final de julho. E aí, como é importante a gente pensar que essas despedidas, elas se dão também entre vivos, né? como às vezes é importante para o meu crescimento pessoal, para que eu tenha outros relacionamentos, eu de fato ter uma despedida madura e adulta dos meus antigos relacionamentos. A gente vive numa sociedade, é, talvez não seja tanto o teu caso, que você é casado, a há muitos anos e tal, mas boa parte das pessoas, e aí eu me enquadro nessa situação, fui casado nove anos, mas já tive várias relações, assim, como é importante, às vezes a relação não dá certo, termina, não porque deu errado, porque ela foi até onde podia dar, e, como é, e às vezes é muito natural que a gente nessa despedida guarde uma mágoa, né? e aí como é importante para que a gente de fato cresça internamente, que a gente olhe para trás para todos os nossos relacionamentos e veja, onde ali eu guardo uma mágoa? Onde ali, ou eu guardo uma culpa? Tanto a, a, a raiva do outro quanto a culpa é algo que nos aprisiona no passado. Então, como é importante essa despedida ser feita também nas nossas relações afetivas, que por algum motivo terminaram, nos nossos casamentos. É natural, eu me separei, tinha um filho pequeno, imagina a animosidade ali, e a gente conseguir sair daquele momento de muito atrito, que é natural também, eu acho que a raiva tem o seu lugar, às vezes a gente só consegue separar e viver o luto da separação de um casamento depois da raiva, e está tudo certo. Mas que isso também, esse luto tem um prazo de validade, que a gente consiga olhar para os nossos relacionamentos, é, entender que ali também tem um luto que precisa ser feito no sentido de que, eu olho para aquela pessoa com quem eu terminei um relacionamento, ou ela terminou comigo, é, e eu agradeço por aquilo que foi bom. Eu me contacto com aquilo que foi bom, porque certamente houve alguma coisa de bom. Não faz sentido eu ter convivido tantos anos com uma pessoa, por mais que no final possa ter tido muito atrito, né? como foi o namoro, como foi o primeiro beijo, como foi os primeiros os primeiros tempos juntos, isso às vezes fica esquecido e a gente só guarda a mágoa. Ou só, ou só guarda a culpa. E isso é ruim tanto para a gente quanto para o outro, ou para a outra. Falei muito, Marco. Devolvo. Tranquilo,
0: <risos> tranquilo. Faz parte também. Eu penso que quem nos está a ver e ouvir, que gosta de te ouvir, eu também gosto. <risos> nas, nas relações, sobretudo, esta questão da despedida tem uma importância tal que ela, se não for... Se nós não olharmos com, com bons olhos para essa para essa despedida, as nossas futuras relações elas vão ser todas de alguma forma influenciadas por isto. E mesmo nas relações longas, como é o meu caso, nos momentos de crise por todas as relações passam por isto e, e, e a minha também passou. Uh, é muito importante nós fazermos nós nós fazemos esta despedida destes momentos ou, ou destas crises pelas quais passamos. E tomar uma decisão, por exemplo, uma decisão importante, tomada numa relação longa e, e, e dando o meu, um pouco do meu testemunho também, há mais ou menos 10 anos atrás, houve um momento destes e houve uma, um, um, depois de algum diálogo e de alguma também ponderação, hum, houve uma decisão mútua de uh, decidir que o que nos tinha levado até aquele ponto tinha sido bom, tinha sido positivo, mas que já não era o que nós precisávamos naquele momento. Então, também nas relações longas, tomar consciência disto, de que há coisas que nos permitiram, e há vivências que nos permitiram chegar até determinado ponto da nossa relação, mas que já não nos servem, é muito importante tomar consciência disso, e sobretudo, se for essa vontade, dizer assim, o que nos trouxe até aqui foi bom, foi positivo, mas já não nos serve, então a partir de agora nós vamos construir algo de novo. agradecendo e honrando aquilo que nos serviu antes, mas que vamos deixar de seguir aquela via, porque já não é útil para nós. E construindo algo de novo, muitas vezes fazendo, uh, não sei se utilizam esse termo no Brasil, mas está a ou seja, começando do zero, e a partir daí construir algo de bom. É claro que nunca começamos do zero, porque já construímos algo. Mas a partir daquele momento, que aquele momento seja o ponto de partida para algo novo. E isso pode, muitas vezes, significar que uma relação pode, podia terminar, é, é reconstruída e ressignificada para algo totalmente novo e que volta a nutrir ambas as partes. Então isso também é algo que pode ser necessário fazer nas relações quando elas têm esta característica. Não, é? não só nós... É claro que naturalmente que a despedida das relações anteriores é muito importante ser feita para que as relações seguintes não, não partam logo não comecem desde um ponto de partida em que há mochilas, não é? em que cada uma das partes traz uma mochila. Então se nós pudermos iniciar um novo caminho com alguém com uma mochila leve, ou se calhar sem mochila, mas sem mochila é um pouco uma utopia, não é? Mas, mas com uma mochila leve, isso é muito benéfico para nós e para quem possa vir a ser o nosso novo parceiro ou a nossa nova parceira fazer esse, esse movimento, e assim, como, assim como, como temos aqui no ecrã, como sair fortalecido de despedidas dolorosas, como o fim de um casamento, ou a migração para outro continente. Isto aqui, se me permites, vou só tocar um bocadinho deste ponto, porque eu ainda hoje, hoje de manhã, estava muito bom tempo aqui onde eu vivo, e eu, eu decidi, tenho uma varanda, felizmente, e, e estava na varanda a apanhar um pouco de sol, estava a comentar até com o Reinaldo antes de nós começarmos, e estava a ver as fotografias que eu tinha no meu telefone, e encontrei fotografias de uma viagem que eu fiz a Moçambique em 2007. E foi uma viagem, no um fundo, de regresso às minhas origens, que eu nasci naquele lugar, e lembrei-me, vou colocar algumas fotografias, vou publicar, fazer uma publicação numa rede social, com algumas fotografias deste, deste, desta terra onde eu nasci. E, e isto, porque é que eu toco neste tema? Porque para mim, naquela altura, foi um movimento quando eu tinha 3, 4 anos, fruto de um, de um conflito armado que se vivia lá e uh, em que a segurança das pessoas estava, estava em causa, estava em causa e então, por uma questão de segurança, uh, os meus pais decidiram que eu regressava a Portugal. E eu tive que sair de um lugar que era para mim a minha origem, um lugar uh, que tinha algumas características que eu recordo, que estão na minha memória muito mais celular do que propriamente da minha memória consciente, que eu vim de, daquele lugar com três anos, era um bebê praticamente, uh, mas sobretudo um país quente, um país uh, em que se respirava uma atmosfera diferente daquela que se vivia na Europa e em Portugal naquela época. E então quando eu faço esse movimento para cá, como foi feito debaixo de, um, de, uma, de, um, de uma nuvem de alguma maneira de dor e isso não foi vivido e não foi ressignificado, porque eu próprio não tinha consciência naquela altura não é? de que era necessário fazer esse movimento, isso de alguma forma influenciou a minha vida durante muitas décadas. E eu começo a fazer esse caminho de regresso à origem e esta despedida da minha terra de origem, a partir do momento que começo a seguir este caminho de desenvolvimento pessoal, mas sobretudo o ponto-chave foi aquela viagem. Foi aquela viagem em que eu tive a oportunidade de ir à terra onde eu nasci e foi algo, para mim pessoalmente o meu testemunho, foi algo fantástico eu sentir que o cordão umbilical que me liga àquela terra e eu imaginava que estava esticado desde lá até aqui onde eu vivo, a viagem toda eu fui sentindo esse cordão a encurtar, a encurtar, a encurtar, a encurtar até que eu cheguei o avião, uh, inicialmente eu, eu fiz, fiz uh, portanto, escala uh, na África do Sul e depois voámos para Maputo e ainda fiz um segundo voo para a terra onde eu nasci, que é uma cidade no centro do país e quando eu chego lá eu tinha voltado ao ventre da minha mãe e eu senti-me como se ainda estivesse lá então aquela viagem foi a oportunidade de fazer a despedida da minha terra, que eu quero lá voltar naturalmente, eu hei de lá voltar com a família, com os filhos, se for possível com amigos, se for possível para re reviver, para, re para uh, revisitar aqueles momentos bons que eu vivi lá, mas já não é aquela ânsia de regressar, porque enquanto, não faço, enquanto a despedida não é feita, essa ânsia mora cá dentro. Voltamos sempre ao mesmo, fica a morar dentro de mim. E enquanto eu não satisfaço essa ânsia e a ressignifico de alguma forma, ela fica aqui a morar dentro de mim e é como uma chama que não se extingue. É como um fogo que não se extingue. Na verdade, ele nunca se extingue, não é? Mas o que eu posso é paz igual. O que eu posso fazer é paz igual. Porque enquanto eu não fiz este caminho, isto morava dentro de mim e estava sempre presente. Sempre que surgia uma oportunidade ou alguém falava, Marco, queres vir trabalhar para aqui? Eu já estava a fazer as malas para ir. E depois de fazer esta viagem, e de fazer este, de ressignificar e de estar em contacto com aquela terra posso-vos contar apenas um episódio rápido eu estive literalmente numa praia por acaso que publiquei na rede social que era a praia para onde os meus pais e, os, e a família uh, uh, onde, era a praia que, que utilizavam muitas vezes e onde havia muitos convívios eu estive uh, um período de tempo que eu não me recordo quanto, porque perdi a noção disso de, de barriga para baixo deitado naquela areia a sentir a água a chegar e a, e a banhar-me até eu me sentir saciado daquela. Até me sentir nutrido daquela energia. E ali fiz o meu ritual de despedida, e quando regressei a, a Portugal, porque a minha vida é aqui, desde os três anos, não é? Eu regressei muito mais apaziguado, muito mais tranquilo, e com muito. O meu, o meu impulso para aquela terra passou a ser muito menor. E hoje consigo viver, naturalmente que sinto uma, uma saudade, uma certa nostalgia, mas é uma saudade boa, de uma experiência boa, de uma vivência boa. E uma coisa que me surpreendeu muito quando eu, quando eu tive a oportunidade de fazer essa viagem foi a forma como eu fui acolhido por aquelas pessoas que me receberam lá. Algumas lembravam-se da família, que eu, porque tinham sido conhecidos da família que viveu lá, mas não me conheciam porque eram outras gerações, não é? mas a forma como me acolheram e, a, e, e as pessoas, uh, quando, quando nós nos, nos, nos deslocamos para estes lugares com esta energia de gratidão, quem nos recebe, em geral, acolhe-nos sempre bem. Tal como tive a oportunidade de visitar o Brasil naquela altura, com muita pena minha, não consegui estar com o Rinaldo, mas o acolhimento que tive foi de tal forma... Uh, eu não tenho palavras para o descrever, mas foi, foi de tal forma o acolhimento que eu tive que eu me senti como se estivesse em casa. E, e aí eu consegui, de alguma forma, passar a sentir que a minha casa é onde eu sou bem acolhido, é onde eu me sinto bem, independentemente do lugar neste planeta onde eu estiver. Felizmente já tive a oportunidade de fazer algumas viagens para a Ásia, uma ocasião para a América, outras ocasiões para a África. E, e, onde, e, e, em geral, senti-me sempre bem nos lugares onde estive. Então, passou, quando alguém me pergunta, onde é, que, onde, onde é o teu lar? O meu lar é onde eu me sinto bem e onde eu sou bem acolhido. E, felizmente, tenho me sentido no meu lar em quase todos os lugares onde eu vou. Passo para ti, Rinaldo. É, Marco. Nossa, esse...
1: Para mim é um privilégio ver... É, ver como você ganha forças dessa reconciliação com a tua, a tua terra de origem, né? Como então, isso é importante. É, eu, eu trabalhei, eu acho que você nem sabe disso, porque eu trabalhei, eu sou funcionário do Ministério do Trabalho, durante 12 anos eu fui membro do Ministério do Trabalho no Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão que tem no Brasil, que engloba nove ministérios e trabalhadores e empregadores para tratar da migração, né? É, e ali é, sempre me chamou muita atenção é, observar, por exemplo, como a gente, eu sou de Minas, Minas é um estado é, onde muitas pessoas, principalmente do norte de Minas, Valadares, cidades mais pobres, se deslocam para os Estados Unidos e para a Europa para conseguir sobreviver. E de uma maneira geral, a sensação das pessoas que saem é uma sensação de, de mágoa, é um pouco... Nós colocamos na pergunta, né? Como sair fortalecido de despedidas dolorosas? Com o fim do casamento e com a migração para outro continente. Tanto uma situação quanto outra, se a gente não ficar atento, a gente se ancora e se acorrenta na mágoa, na raiva. É, aí você fala assim, a raiva é ruim? Não, a raiva não é ruim. Às vezes foi essa raiva... Que deu a energia para essa pessoa sair de uma cidadezinha no interior de Minas, pegar um avião, ir até a fronteira com o México, pagar ali para os coiotes, conseguir entrar dentro dos Estados Unidos e estar tá lá há 10, 20 anos sustentando a sua família. É, a raiva ela teve um potencial incrível. Olha como ela movimentou coisas. Agora, é, se eu permaneço nessa raiva, se eu não me reconcilio com essa minha terra-mãe, com essa minha origem, eu acho que é óbvio que... Eu posso até nunca mais voltar para o meu país, para o Brasil. Mas essa despedida interna, adulta, se ela não for feita, ela vai cobrar o preço dela. Né? Algumas pessoas falam assim, ah, o Hellinger já dizia que as pessoas que migram, eles, eles ficam muito pesados, e tem, tem gente que já fez esse comentário, eu ouvi esse comentário, tem alguma coisa nessa linha de uma constelação que ele fez num certo momento, mas isso é um momento que, que é o que apareceu ali naquele evento, né? mas para mim é muito claro que se você consegue migrar, se você consegue sair da sua terra natal para um outro local e ali você se estrutura... Se você faz essa despedida interna, amorosa, e agradece por aquilo que o país te deu de bom, você vai ter uma potência e uma força no país de destino que certamente vai te ajudar em todos os aspectos. Nessa minha vivência do trabalho, eu tive muito contato também com haitianos aqui no Brasil. Pessoas que saíram de uma ilha que já era super pobre depois de um terremoto, menos condições ainda. Muitos vieram para o Brasil, porque o Brasil, o exército do Brasil, estava lá dentro do Haiti fazendo a segurança durante muitos anos, então eles tinham uma simpatia. Estão no Brasil, mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades, eles estão aqui. E eles estão conseguindo mandar dinheiro para suas famílias no Haiti. Mas, volto a dizer, é, como é importante para essas pessoas perceber que é, a reconciliação com a sua terra natal, ainda que não queiram voltar, é fundamental para elas, porque senão realmente é, fica, fica algo, algo muito pesado. Né? Você falou da África, eu estive na África também. E eu quero voltar outras vezes. Eu, eu acho que nós no Brasil, eu tive acesso a um dado recentemente, eu não sei se você sabe, sabe qual foi o segundo país que mais teve escravos negros no mundo? É os Estados Unidos.
0: Eles
1: tiveram cerca de 400 milhões de 400 mil, é, escravos africanos. O Brasil é o primeiro país no mundo. O Brasil teve 4 milhões e 900 mil escravos. Teve 10 vezes mais escravos negros do que o segundo país no planeta que recebeu escravos. Então, ainda que eu seja branquinho, por mais que eu tome sol como você na varanda, né, é, é óbvio que é, parte da minha ancestralidade passa pela, 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 né, pela África. Né? E foi muito interessante, porque esse final de semana, na última hora da nossa formação, lá com a Sophie, é, um certo momento ela perguntou para os alunos, depois de uma constelação feita de forma virtual, se alguém tinha sentido alguma coisa... É, durante a noite, que chamou a atenção depois da constelação feita no final do dia, e uma pessoa disse que não parava de ver imagens de negros, de negros ali chorando, e aí a Sofia com muita precisão, falou assim, feche os olhos, todo mundo, né e todos nós também fechamos os olhos. E ela falou, olhe para essa imagem, se conecte com esse com sentimentos que te chegam e diga eu também quando ela falou isso eu me arrepiei todo me arrepiei de novo hoje né porque imediatamente eu comecei a, a, a sentir um foi muito curioso porque eu tenho sentido às vezes um formigamento um, eu quebrei o tornozelo né quando eu falei lá logo que minha mãe morreu e alguns, tempos, alguns meses depois eu nunca tinha quebrado nada andando de skate quando eu fui, quebrei o tornozelo Desde então, eu sinto um formigamento nos dois tornozelos. E a semana anterior, essa, essa nossa, esse nosso workshop, eu senti bastante isso. E ali, eu me conectei com, talvez, algo que tenha a ver com essa imagem. Né? Imagina, e eu tenho bisavós que tiveram muitos escravos. Você sabe disso, curiosamente. Eu trabalho no Ministério do Trabalho também com a questão de trabalho escravo, porque nada é por acaso nessa vida da gente mas até hoje eu estou ainda impactado por essa imagem que uma colega viu e que eu ainda deixo ela ocupar o meu, o meu inconsciente né? e a minha alma e às vezes eu, eu acordo de noite com, com, um, né? com uma, uma, uma sensação assim, de algo me chamando e eu respiro, me conecto com essa imagem e repito, né? Eu, eu também sinto a sua dor, eu também vejo a sua dor. Como é importante para a gente perceber que, para além da, das nossas consciências e das nossas questões, a gente, a gente é afetado por coisas que nos chegam de muito longe. É verdade. É, você, mais diretamente, através da sua terra natal, talvez não seja à toa a nossa... Nosso, nosso afeto, né, Marco, a nossa amizade, é. os donos de escravos da minha família, todos eram portugueses ou descendentes próximos de portugueses. Então, o Brasil é esse país que todos nós temos algo de índio, todos nós temos algo de português, e certamente são, são 4,9 milhões de negros que morreram no caminho, que foram aqui presos pelos tornozelos, é agredidos, e, 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 né? e, e a gente vê na constelação Que às vezes a minha família não é dos escravos É de quem os escravizou E nada impede que eu esteja De alguma forma né, Identificado com essas vítimas claro. E eu não preciso de fazer nada De me revoltar Simplesmente foi o que foi A concordância que nós dissemos no início né a gente entender que aquilo foi o que tinha que ser, mas para a gente também dar um lugar no coração da gente, não só para aquele que foi escravizado, mas também para aquele que escravizou,
0: escravizou claro.
1: porque naquela ocasião essa era né? a, a cultura vigente, sem, sem ataques, sem, né? mas a gente acolher a dor desse, desse povo. Claro.
0: Esse era o contexto que se vivia naquela altura, isso não quer dizer... Que nós tínhamos que hoje concordar, que, concordar com o contexto em si, porque concordar com a situação nós temos que concordar, uh, ou devemos, pelo menos para o nosso próprio bem e para, e para podermos, de alguma forma, numa circunstância como a que tu vives, uh, no teu trabalho, ter a oportunidade de alguma maneira de uh, trazer... Uh, ou pelo menos contribuir para que aquilo que se passou naquela época não se repita hoje, não é? através do teu trabalho, uh, através da tua intervenção uh, na luta, ou, ou, ou pelo menos para prevenir o trabalho escravo. E, e é verdade, eu senti isso muito quando, uh, sobretudo na minha infância e juventude, uh, quando faço esse movimento uh, de migração para Portugal, porque ou para a Europa, que na altura estar naquele país ou estar aqui neste país era como se estivéssemos no mesmo lugar na mesma não é? pertencia no fundo tudo era considerado Portugal uh, e a minha a minha saudade não era propriamente do tempo em si mas mas dos espaços dos cheiros eu comento isso não é naquela naquela publicação uh, e, e, sobretudo, o, o meu sentimento uh, de pertença àquele lugar e de comunhão com aquelas pessoas. E muitas foram escravizadas, outras foram uh, os, quem escravizou. Houve, certamente, também alguma miscisnação, mas hoje em dia eu vejo que, e tomo, tomo consciência, que houve muita dor, mas também houve muito amor. E hoje nós somos o fruto desses movimentos. E se hoje nós temos a pele um bocadinho mais clara, não é? provavelmente no nosso sangue corre um pouco. Não é? Há uma mistura de, 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 desta, de, de tudo isto. E tu sabes que, já comentei contigo, não é? outras pessoas que nos possam estar a ouvir, eu, a, minha, a avó do meu avô paterno é uma mulher que tem raízes na América do Sul, é, uma, é descendente de uma tribo indígena e portanto o nosso, no nosso sangue corre esse sangue e depois temos esta, esta característica de termos esta vivência em África, então é curioso quando às vezes vemos, e eles são comuns nas redes sociais e nas plataformas de vídeo experiências que são feitas com pessoas que fazem o teste da ADN para perceber quais são as suas origens e muitas delas têm, assim, reservas, coisas, sentimentos fortíssimos, como, por exemplo, um, um, alguém do Norte da Europa que diz assim, eu detesto, tenho um, uma aversão a pessoas, vamos dizer assim, vou dizer assim, que venham do Sul da Europa, por exemplo, para não dizer ainda mais a Sul. E depois, quando fazem a avaliação e a investigação da sua história, através do seu ADN, descobrem que alguém na sua família, o seu avô, bisavô ou mais para trás... É daquele lugar. Então, quando nós temos consciência de que a nossa, na nossa origem muitas vezes estão estão pessoas de, de, de tantos lugares diferentes, naturalmente que a nossa pacificação com essa, com essa, com esse sentimento não é que é com esses sentimentos que às vezes vêm destas experiências e nós falámos disto em algumas palestras lá para trás dos sentimentos adotados, não é? <coughs> Muitas vezes nós adotamos sentimentos que são fruto da história familiar e quando nos damos conta nós estamos profundamente implicados com, essa, com, com essas pessoas ou com essas situações com, das quais sentimos uma imensa aversão. Tomar consciência disto traz-nos para um lugar de maior humildade, não é? de, maior, de, de termos a noção que se calhar não somos tão grandes como pensamos, não é? Eu às vezes, esta semana conversava com uma pessoa amiga, não, esta semana não, na semana passada, dizia assim, houve, houve um tempo, numa fase da minha vida, que eu sentia, eu pensava que eu era a última Coca-Cola do deserto. Não sei se costuma dizer isto, se esta, se esta frase costumam dizer no Brasil, eu agora disse Coca-Cola, não devia ter feito publicidade, mas enfim. Mas eu achava que era assim a última garrafa d'água do deserto, né E, e felizmente hoje... Uh, a vida foi-me trazendo experiências e, e, e conhecimentos e amizades que me levam para um lugar cada vez de mais humildade de maior humildade e de maior noção de que, mi, de que a minha de, naturalmente que eu tenho a importância que tenho dentro da, do meio em que me movo mas é só isso é uma importância relativa quanto mais num lugar de humildade eu puder estar melhor será para mim certamente para a minha pacificação com aquilo que são Uh, as, as, as despedidas que eu fui fazendo ao longo, ao longo da vida. Nós temos aqui, ainda tínhamos aqui mais algumas ideias, que era como realizar a despedida da minha crença interior, mas eu creio que à medida que fomos falando e trazendo o nosso testemunho, e também, também tocámos nisto, não é? Também tocámos. No fundo, o que é que eu, esta experiência que eu contei de ir à minha terra natal tem muito a ver com esta despedida da minha criança interior, porque a minha criança interior ficou profundamente ligada àquele lugar. E se nós lem nos lembrarmos da análise transacional, não é? Que temos a, a dimensão do pai, a dimensão do adulto e a dimensão da criança. Neste aspecto, a minha criança interior estava profundamente ligada àquele lugar, e está, e ocupava um espaço muito grande destas três dimensões. Não é? E enquanto eu não fui fazer este caminho... De de, de de ficar de, de fazer esta despedida a minha criança interior tinha uma influência muito grande naquilo que era o meu comportamento não é? naquilo que era a minha atitude e se calhar esta noção que as crianças têm de que são sobretudo no meu caso que era filho único ou fui criado como filho único embora tivesse pelo menos um irmão que não veio que não nasceu que eu vinha saber mais tarde uh, esta noção Uh, uh, de que eu tinha, de que era sobretudo, muito, que é muito característica dos filhos únicos, de que são o centro do mundo e que o mundo gira à nossa volta tem muito a ver com esta também com esta, com esta dimensão da criança interior que estava muito grande não é? e que permaneceu muito grande enquanto eu não fui fazendo as despedidas necessárias para que ela adquirisse a dimensão que lhe diz respeito e para que a dimensão do adulto então possa ser aquela que predomina e do pai que entretanto fui pai no caminho não é? neste caminho nesta vivência porque na verdade o adulto pleno não sente rejeição não sente abandono quem sente a rejeição e o abandono é a criança não é? o adulto pleno é o que é o, é o que está mais em paz com todas estas experiências e então o sentimento de abandono e de rejeição que ele vai surgindo a, a miúdo não é? nas experiências que vamos tendo vai sendo cada vez mais mais fácil de lidar Porquê? Porque a criança está aconchegada e sou eu que a embalo. É o meu adulto que embala a minha criança interior. Né? E então é assim, é desta forma que eu posso também realizar a despedida da minha criança interior, embalando-a quando ela precisa disso. E nesses momentos sou eu que o faço, né? com, esta, com, esta, com esta forma de despedida. Uh, também tínhamos aqui uh, comentado, escrito, que sentimentos me chegam quando não atendo as expectativas da minha mãe, creio que o Rinaldo também falou nisso, uh, brilhantemente, uh, e, e, e depois tínhamos aqui como lidar com a culpa de possuir valores distintos do meu pai. Talvez aqui não tivéssemos tocado, não sei se queres falar um pouco disto, eu posso, posso só dar uma pequena, uma pequena introdução, até tocando no, no meu testemunho, não é? Uh, o meu pai, contudo, tendo vidas muito, muito diferentes, né? porque ele teve uma vida uh, mais solitária, uh, mais afastada, né? um, no fundo uma relação, a minha relação com ele durante muitos anos foi uma relação de, de distância, de, de afastamento, uh, porque a, a relação do casal levou a isso, uh, contudo... Um, o meu pai tinha algo e foi, foi algo que me permitiu fazer essa, essa viagem e, e essa aproximação dele e depois a, uma despedida que foi, infelizmente, não, não foi possível fazer a despedida como foi depois mais tarde com a mãe, um, porque eu estava longe dele quando ele partiu, uh, e por, por circunstâncias da forma como ele partiu, mas esse, essa... Essa admiração que eu ele, que ele via, que ele tinha por mim e, por, e, e pela pessoa em que eu me tinha tornado, quando eu me dei conta disso, porque durante muito tempo não tive noção disso, uh, permitiu que fazer com que a minha despedida dele fosse uma despedida mais fácil, vamos dizer assim. Uh, porque de alguma forma ele me deu, ele abençoou a minha diferença dele. E isso é muito importante nós enquanto pais fazermos, fazermos com os nossos filhos. Temos a capacidade de olhar para os nossos filhos, de verificar que eles podem ter ideias e valores distintos dos nossos e, de alguma forma, lhes dizer, meu filho, minha filha, eu abençoo as tuas escolhas. E, 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 e de alguma forma, dar-lhes esta noção para que eles possam, com a nossa bênção, estar fortalecidos para ir para a vida com, com, com a sua potência, com a sua força, força interior para ti.
1: Pois é, Marco. Poxa, são perguntas que a gente poderia fazer uma live para cada, né? É. A coisa da, da criança interior. Não vou falar disso, mas, assim, a mim remete muito para a coisa do... Aquela situação traumática, né? Que todos nós, de alguma maneira, vivemos em algum momento lá da nossa infância e que aquela ferida, muitas vezes... É, não pôde ser olhada adequadamente e, e isso, isso gera repercussões para a vida inteira, coisa do trauma, mas eu prefiro voltar para a pergunta anterior, né? Volta do pai lá, porque essa dava uma live inteira fácil. Mas eu queria, nós já estamos uma hora e vinte, né, Marco? Para também não se alongar demais. É, essa questão do pai, em particular para nós homens, eu acho que é... É um enorme desafio. Né? É, em particular, nesse momento atual, onde a gente vê as mulheres ocupando, exercendo a sua masculinidade de uma maneira linda, indo a, né, ocupando os espaços que nunca eram concedidos a elas, tendo um lugar de fala, podendo reivindicar suas posições... Isso é muito bonito de se ver, né? É, mas, algumas vezes, surgem também algumas demandas para que os homens eles têm, que, têm que ser mais sensíveis, né? E aí eu quero dizer que, para nós homens, o resgate não é necessariamente lá com a mãe. Muito pelo contrário, o desafio do resgate é com o pai, a gente precisa de olhar é, para a nossa masculinidade, pra, e essa masculinidade, ela vai ser resgatada na relação nossa com o nosso pai, aquele pai que tem valores distintos dos meus, Sim. né? Porque muitos de, de nós, né, filhos únicos ou, ou não únicos, no meu caso, né, temos, eu tenho um irmão vivo da relação do meu pai com a minha mãe, e... É... eu como filho mais velho, é muito fácil e muitas vezes muito frequente essa situação de ser o filhinho da mamãe né? onde quem quem me criou basicamente foi minha mãe meu pai honrava a, a família trabalhando enlouquecidamente como médico chegava em casa exausto provavelmente já estava cansado, dormindo então eu fui o tempo inteiro aprendi a ser homem minha mãe, né? claro que meu pai sempre tem presente, incentivando os esportes, mas ali nos, nos conceitos, nos valores, foi com a mãe. Não é à toa que, enquanto meu pai é médico alopata, eu fui para a homeopatia, eu gosto da ioga, eu gosto da psicologia, eu fiz terapia, né? todos os valores que eram muito mais da minha mãe do que do meu pai. Né? Mas foi muito interessante, graças a Deus, meu pai é vivo e a gente... É, hoje tem uma relação maravilhosa, que eu só consegui resgatar a relação com meu pai depois que minha mãe morreu, em 2016, eu consegui fazer o um caminho para ela, de vê-la grande, aquilo que eu falei no início, na pergunta Manuel. Manuela, e depois disso eu olhei para o meu pai e falei, mas e meu pai? Quem é grande aqui, eu ou ele? E aí a gente não pode deixar de agradecer a esse conhecimento sistêmico, de da gente entender que não importa o pai que a gente teve e a mãe que a gente teve. Né? A, a grande, o grande aprendizado dessa vida é a gente, independente do que eles fizeram, eles nos deram a vida e daí eles são os grandes. No caso do meu pai, é aceitar ele ser... Ele acreditar na homopatia, ele achar que essa coisa de terapia, coisa... Hoje nem tanto, hoje ele até fica feliz com o ver constelar e tal. Mas nós já tivemos embates enormes, né? Por quê? Porque valores muito distintos. E é impressionante como eu me fortaleço e me sinto homem a partir do momento que eu consegui olhar para os valores distintos do meu pai e dizer, não são os meus. Mas ele tem todo o direito de ter esses valores Nas posições políticas E no Brasil a gente tem uma polarização muito grande aqui né? e, e, a, e olhar para ele e falar assim Mas ele tem o direito de fazer o que ele quiser Escolher o que ele quiser né? E, e respeitar isso Não da boca para fora é Respeitar isso aqui no coração é. né? E olhar para ele e ver a grandeza dele E me despedir dele também eu não preciso de fazer o que ele quer, eu não preciso de concordar com os valores dele, eu não preciso de ser o filhinho do papai, muito pelo contrário. O aprendizado passa justamente por a gente, nesse lugar de humildade que você bem colocou aí, a gente refazer esse caminho da nossa criança interior, que muitas vezes foi, foi bloqueado lá atrás, né? Quando a gente era muito pequeno e, e a gente... Queria o apoio do papai para a gente fazer yoga, para a gente né, vestir blusa rosa. E papai dizia: porra, blusa rosa é coisa de viado. E aí eu ficava com raiva. Viado aqui no Brasil, você sabe, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que o desafio para nós homens, tem tudo a ver com essa frase final aí, né, Marco? É da gente fazendo um gancho com a anterior, da gente se colocar em primeiro lugar nesse lugar de humildade e voltar lá atrás, né? lá naquele lugar da nossa crítica, daquela reivindicação que papai tem que me apoiar, tem que concordar com tudo que eu faço, mamãe também tem que me concordar, e aí caminhar de volta para eles, mas de volta para eles olhando de baixo para cima, né? enxergando eles no lugar de ordem que eles, que eles têm, independente do que eles fizeram de bom e de ruim voltar para esse lugar e aí sim fazer essa despedida, né, Marcos? Se virar de costas para ele, que também é difícil. Às vezes a gente só quer ficar ah, papai e mamãe, mas a gente fica grudado nele e aí acaba ancorando, acorrentando a nossa vida na vida dos nossos pais. E o nosso futuro não tá a ver com os nossos pais. Nosso passado tem a ver com os nossos pais. A gente até tem que ser solidário a eles. Mas deixar eles também tomarem o impulso da própria vida, respeitar as opções que eles quiserem ter. Se eles quiserem sair sem máscara ou com máscara, meu pai sai com máscara, mas quem sou eu para ficar dizendo para ele o que ele tem que fazer? E aí está a despedida, já que é o tema da nossa live. né? A gente aceitar ele do jeito que ele é, no coração, e se despedir dele. E ir embora, e a fazer a nossa caminhada junto ao nosso futuro, aos nossos sonhos, sentindo né, é, o apoio deles, não necessariamente daquilo que ele fala, mas da alma. Né? É todo pai que no fundo, no fundo, se alegra e a mãe que vê os filhos caminhando. Né? Então, eu agradeço última, essa última pergunta para dizer que nós, homens, temos um desafio que não é. Né? Porque muitas vezes essa coisa do homem sensível acaba muitas vezes indo para um lugar da imaturidade. Há o um homem que chora, o um homem tem que chorar. Tudo bem chorar. Mas tem que ver se você não está indo para um lugar também que não é um lugar de força, é um lugar da, da falta de maturidade, do medo, do, do, né? e isso a gente combate, a gente transforma, a gente ressignifica. Não é com a mãe. Não é olhando para a mãe, é com o pai. É indo ali, tomando a força desse pai, que fala, vai, filho, vai, porque atrás de você tem muitos outros homens. Tem os nossos avós, tem os nossos bisavós, tem todos aqueles, inclusive aqueles que foram donos de escravos. E a gente acolher no coração também aquelas pessoas que a gente, aqueles homens lá de trás, que às vezes a gente possa ter alguma aversão, a gente perde força. porque só A gente só existe porque lá atrás... Esse dono de escravos, ele teve uma mulher, ele teve um filho, e esse filho teve um outro filho, e estamos aí
0: hoje. E nós chegamos.
1: É, é isso, meu querido amigo.
0: Pois é, já, estamos, já vamos aqui com quase uma hora e meia, não é? Mas é uma, foi uma boa forma de encaminharmos a nossa, a nossa conversa para o encerramento com a força do Pai com a força do Pai, independentemente da sua história, da sua maneira de ser, do seu comportamento, da sua atitude, todos nós tomamos a força do Pai, sobretudo essa força biológica, essa força que vem da biologia. Porque ela chegou até nós, e se nós somos homens e estamos aqui hoje, foi porque ela chegou até nós. E essa história que tu tão uh, brilhantemente uh, falaste, ela, ela existe, ela está presente e a nossa concordância com ela é fundamental porque é -se, dessa forma nós estamos em concordância com essa força com essa força biológica que chegou até nós e no fundo isso é o que importa para daqui para a frente uh, lembrei-me de algo só para concluir, para não alongar muito há alguns anos atrás uma pessoa que tu conheces muito, um dos nossos uh, mestres também neste caminho uh, numa, numa ocasião Uh, eu fiz-lhe uma ele deu uma oportunidade de, de, de lhe colocar uma questão e era algo que eu que na altura estava a ocupar algum espaço dentro de mim uh, e a questão que eu tinha era uh, uh, o meu pai esteve muito tempo ausente uh, e eu tinha um, enquanto criança um sonho de que ele regressasse e mostrasse a todas as pessoas do nosso plan a sua grandeza ou seja, que, fosse, que, que viesse mostrar o contrário daquilo que ele, da imagem que me era passada dele. E o meu, a minha crença interior disse assim: falou com o meu corpo de adulto e disse assim, mas isso nunca aconteceu. E este, este homem que estava ali uh, interrompeu-me e disse assim: não, Marco, isso, é, isso, isso não é verdade. Ele, ele veio e ele fez essa demonstração. E eu perguntei: mas como? Através de ti, tu és a prova da grandeza do teu pai. Com as tuas conquistas, com as tuas realizações, para onde quer que tu vás, tu és a prova. E isso é, no fundo, eu diria, a cereja é? no topo deste bolo. Nós somos, todos nós, eu, tu e todas as pessoas que nos veem as que vão ouvir e as que não ouviram e que não viram, não é? nós somos a demonstração e a prova da grandeza deles. E, e, é, e é isso, e com essa força nós estamos aptos né? e, e fortalecidos para fazer coisas boas. Meu querido amigo, uma alegria quase deixa eu ver, uma hora e vinte seis que nós estamos a falar. Parece que passa, parece que uh, foi, foram, foram só dois ou três minutos, não é? mas uh, quando damos conta já vai uma hora e meia. Uh, e foi excelente, foi cinco estrelas como, como de. Como de costume. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos os que nos viram e ouviram, para todos os que. Uh, para a nossa querida amiga Manuela, que foi hoje ela a nossa, a nossa ilustre. Uh, uh, não foi convidada, mas claro que foi convidada como todas as outras pessoas, mas que partilhou connosco as suas ideias e que contribuiu para a riqueza também da nossa conversa. E deixo e para sala, ti. E fala na sala,
1: senão depois vai dormir na sala.
0: Ah, pois é, a Sara também esteve connosco, deixou aqui um comentário também, é que não apareceu aqui do meu lado, eu vejo aqui para quem nos está a ouvir e a ver, nós temos aqui, eu tenho aqui um painel onde vejo, uh, temos aqui a Manuela, a Ana Lourenço também, uma querida amiga, e a Sara que está sempre comigo desde há muitos anos, uh, minha companheira de vida, uh, e, e, e neste momento me permite estar aqui a falar contigo e a falar com os nossos amigos porque ela está a assumir a outra parte que é preciso assumir para, eu, para que eu possa ter esta liberdade e eu quando posso faço o mesmo para ela deixo então para ti para tu encerrar
1: oh, Marco, já uma alegria para mim essa nossa essa nossa troca ela já esteve com a gente aqui participando, com câmera aberta, dando a sua contribuição, uma super consideradora. e eu acho que sempre muito bom. Estamos juntos, teremos uma um workshop de considerações no dia 10 de julho, para começar a fazer daqui a pouco, né? A gente, a gente tem feito isso, a gente cada mês intercala aí entre uma, uma live... Em workshop. Eu não vejo a hora de poder ir de novo a Portugal, abraçar vocês, ver esse sotaque presencialmente, mas enquanto não dá, já aquece o meu coração poder ter aqui os juntos aqui. sotaques de português na nossa tela. Um ótimo final de semana aí para vocês, Marco, alegria.
0: Muito um obrigado para
1: todos também que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda.
0: Isso, muito obrigado também a ti, Rinaldo, aos nossos queridos amigos que assistiram. Dia 10 de julho, se não me engano, é o nosso workshop de constelações, mas vamos ter a oportunidade de, de colocar aí nas redes sociais. Grande abraço, Rinaldo, tudo bom.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.
0: abraço a todos. Tchau, tchau.